0: inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify e acesse também a nossa página no Facebook facebook.com canal Farofa Crítica onde você pode inclusive interagir com a nossa produção E o Falafá Crítica de hoje recebe Mariana Moura. Mariana Moura é professora de RI, doutora em energia pela Universidade de São Paulo e mãe de dois adolescentes, olha só. <risos> Apresenta o programa Papo Consciência no YouTube, dirigiu a Associação dos Pós-Graduandos do da USP Capital e fundou, junto com renomados cientista, cientistas, o Movimento de Cientistas Engajados para criar a bancada da ciência. Organizou em São Paulo atos em resposta ao incêndio do Museu Nacional contra o corte das bolsas de pesquisa e a marcha pela ciência em 2019. Levou a ciência para a paulista, fez palestra para a comunidade do bexiga sobre Covid e na rua Queimadas na Amazônia, Sobre Queimadas na Amazônia. Mariana, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Né? E aproveitando esse currículo né? muito bom seu de ativismo em prova da ciência, como é que você enxerga a situação da ciência nessa tragédia chamada governo Bolsonaro, com trocas constantes aí na presença da CAPES e tudo isso?
1: Bom, oi, é um prazer enorme estar aqui com o professor Denis de Oliveira, queria é, agradecer o convite muito, agradecer muito, e, e pela oportunidade de falar né, um pouco sobre essa questão da ciência no Brasil, Hoje a gente está com um problema duplo na ciência brasileira. Né? Eu vou falar desse problema, mas primeiro é, eu queria lembrar que mais do que nunca a sociedade brasileira está percebendo a importância da ciência e dos cientistas, né? do trabalho que a gente faz de, de pesquisa, de produção de conhecimento, de produção de tecnologia, de produção de soluções para os nossos problemas exatamente nesse momento em que a sociedade percebe mais essa importância, em que a gente, em que nossa sociedade precisa mais dos cientistas, é que a gente está sofrendo ataques é, cada vez maiores. Primeiro, o ataque político ideológico, né, do ponto de vista do discurso que a gente tem sofrido desde o início do governo Bolsonaro com ministros, o próprio o próprio presidente, é, ministros de, o ministro do, da, da educação que ataca as universidades, que diz que em universidade não se faz, em universidade pública não se faz nada, que a gente não trabalha, né? E, e isso é um ataque político ideológico para culminar agora na perseguição a cientistas, né? Essa essa perseguição Teve seu uh, início. A gente percebeu essa, essa perseguição começar a acontecer lá na demissão do professor Ricardo Galvão, né, que é da diretoria do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e de lá para cá só piorou. Ao ponto da gente ver pesquisadores serem agredidos física, verbal e fisicamente, não só nas redes sociais, mas é, dentro da sua intimidade, certo? Pessoa, pro, pesquisadores que foram abordados na rua, né? Por é, grupos e hordas é, que escutam esse discurso anti-ciência e acham que tem o direito de é, agredir verbal e fisicamente é, pesquisadores que estão fazendo o seu trabalho. Isso é um aspecto. O segundo aspecto do ataque é financeiro. Né? A gente sabe que no mundo inteiro é, a ciência é financiada pelo poder público, qualquer lugar do mundo. Saiu agora a, a notícias sobre a, o financiamento da pesquisa da vacina de Oxford, que é fundamentalmente público. Né? Então, o, apesar da AstraZeneca ser uma empresa privada que está produzindo vacina, que está vendendo vacina, inclusive, né? para o governo brasileiro, ela foi financiada pelo poder público. E no Brasil, é, esse financiamento tem sido é, retirado da ciência e tecnologia, já há muitos, é, desde 2013, a gente vê a redução do financiamento da ciência e tecnologia, mas esse ano a situação chegou num... A gente já achou que o ano passado foi ruim, mas esse ano a situação chegou num limite do absurdo, né? Essa semana saiu a notícia de que dos editais todos de pesquisa do CNPq, de PNPD, né, que é o de pós-graduação, de pós-doc, é, só 13% dos editais aprovados por mérito, né, eles já tinham sido aprovados pelo mérito, só 13% vão receber o, seu, o financiamento que foi prometido. Então, a gente está observando na ciência, durante o governo Bolsonaro, um duplo ataque. O ataque do discurso, né, e o ataque do, da restrição financeira.
0: E muito você não acha que isso decorre também, né, pegando um pouco... É, não, evidentemente, né, é, justificando as ações do Bolsonaro, né, acho que isso é... São justificáveis né, por vários aspectos, hum. mas um pouco assim... É, existe ainda uma certa incompreensão na sociedade do papel da ciência? Por exemplo, o papel... Você colocou um dado muito interessante, né, a pesqui, as pesquisas que estão sendo realizadas aí é, para desenvolvimento de vacinas, né, de medicamentos é, para contra o coronavírus, são todos financiamentos públicos, né, não só sempre o caso off for, mas mesmo aqui a produção no Brasil são dois institutos públicos, né, o Butantan e a Fiocruz Banguinhos, né, que estão tá, produzindo as vacinas e há projetos de vacinas brasileiras, né, na USP Ribeirão Preto, na Federal de Minas Gerais, né, e outras universidades públicas. É, é, não existe uma certa incompreensão do papel dessas instituições públicas? O mundo inteiro, o Brasil, fundamentalmente, é, na, no desenvolvimento da ciência, né, que isso é, traz benefício para a população, né, a sociedade financiar institutos públicos de pesquisa é uma forma de também ter retorno para o seu bem-estar?
1: É. Já há algum tempo, é, a gente está discutindo, na a comunidade acadêmica, né, esse, esse grupo de pessoas é, que que tem nos últimos 20, 30 anos se fechado dentro das instituições de pesquisa, para. que é importante, né? Você fazer o seu trabalho e tal, mas a gente se fechou um pouco dentro das instituições de pesquisa e deixou de conversar com a sociedade, né? Deixou de, de é, mostrar para a sociedade que o nosso trabalho tem impacto na vida, no dia a dia das pessoas e já há alguns anos a gente tem discutido isso internamente dentro da comunidade acadêmica, muito impulsionado pelos jovens que estão entrando, né, que fazem divulgação científica, que vão para as redes sociais e tal, eles tão, pressionaram muito né, os, os pesquisadores mais experientes, e isso tem produzido um efeito interno dentro da própria comunidade, na, na minha opinião, de busca de estabelecer esse diálogo né, com a sociedade. Não só do ponto de vista de, de, de falar sobre o que a gente está fazendo, mas também de ouvir quais são as demandas da sociedade e, e para serem, inclusive, objetos da, do nosso trabalho de pesquisa, né, de produção de soluções para os problemas brasileiros. Eu acho que esse diálogo está se estabelecendo, mas ainda é muito pouco. Né? A gente precisa fazer mais. É, existem muitas iniciativas no sentido de fazer divulgação nas redes sociais, então, youtubers é, como a Atila, né? é, artigos na, nos jornais, nos grandes jornais, como a Natália Pasternak, é, uhum. programas de divulgação como o Farofa Crítica, como o Papo com Ciência, que eu tenho feito, uhum. é, podcasts. Então, sim, tem muitas iniciativas nessa área. Tem muitas iniciativas na área de levar a ciência direto para a população, como, por exemplo, o professor Walter Neves está encabeçando um trabalho lá no IEA de divulgação científica é, de evolução humana. Mas também, inclusive a FAPESP já está né, financiando projetos de divulgação científica. E existe também um movimento é, que eu tô, tenho o prazer enorme de, de auxiliar aqui na cidade de São Paulo, de levar a ciência para o ensino médio, para as escolas de ensino fundamental e médio. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que, tem que claro, cada um na, no seu nicho, mas uhum. a comunidade científica como um todo tem que focar, por um lado, a população geral adulta né, nessa nesse trabalho de diálogo entre a comunidade científica e a população, mas também as crianças. Né? Reforçar o ensino fundamental, é, o ensino básico, a né? educação básica, é fundamental para a gente não só consolidar o entendimento da população brasileira sobre a importância da ciência e do processo científico que demora e demanda tempo e recurso né? financeiro e humano, mas também... É, produzir novos pesquisadores, né? novos cientistas, que a gente vai precisar né? de novas gerações de cientistas no Brasil. Então, esse movimento existe, mas é, ainda depende muito de voluntarismo e voluntariado, né? da vontade do, do cientista de fazer isso. A gente precisa institucionalizar melhor esse diálogo entre a academia e a sociedade, na minha opinião.
0: Mariana, você... É... Não acho que, por exemplo, existe ainda uma incompreensão dessa temporalidade da ciência? É, por exemplo, você imaginar, assim, é, vacinas como essa, por exemplo, são um produtos de anos e anos de pesquisa, né? E aí, é, muitas vezes, há uma certa incompreensão de que é de busca de resultados imediatos, né? É, então, claro, né? a ciência envolve um investimento de longo prazo, médio e longo prazo. É, são trabalhos que não vão dar os resultados amanhã, né? E nós vivemos um momento, nesse momento aí da, é, que eu posso chamar de uma cultura neoliberal, né de buscar resultados imediatos, né, essa pressão pelo presente, pela mediaticidade, pela resposta imediata. né O, o próprio lógica do capitalismo neoliberal impõe isso e há uma percepção né de tudo que é, é generalizado no senso comum de que só vale a pena investir em coisas que dão resultados imediatos. É né? muito isso. Eu vejo, inclusive, por exemplo, no próprio... Até alguns métodos ou propostas de educação, por exemplo, que vão no sentido de desenvolver nos educandos a capacidade de dar respostas imediatas a problemas imediatos, né? e não pensar numa dimensão mais propedêutica, mais abstrata, mais teórica e tal, que vai apresentar questões mais a longo prazo. Como você chega um pouco isso? Né? Porque é uma questão cultural irá na educação, está na sociabilidade neoliberal. Há um enfrentamento muito forte disso. né? Como é que você enxerga esse desafio para, para nós cientistas? Né?
1: Olha, é, eu, tá, eu li essa semana uma reflexão exatamente sobre isso, falando como que a perda da, de variações linguísticas e, e de tempo verbal da nossa linguagem em função da comunicação via rede social tem produzido, na, na, na média das pessoas, uma, é, uma falta de profundidade temporal, né? digamos assim. Então, assim, você não, 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 não ter na sua linguagem um tempo verbal que, que demonstre o que poderia acontecer, mas não aconteceu faz você perder um pouco a imaginação da realidade de, um, de uma situação como essa, de uma coisa que poderia acontecer, mas não aconteceu. Eu achei muito interessante essa reflexão, porque diz respeito é, a, a esse movimento moderno né, de, de comunicação via redes sociais, rápido, intenso, instantâneo, o quanto que as pessoas demandam que você responda no WhatsApp né, na mesma hora, e o quanto que frustra especialmente os jovens, não receber essa, essa resposta imediata. Então, é. É, é uma cultura, é uma evolução cultural, mas eu acho que a gente precisa é, refletir um pouco sobre para onde que isso está levando a gente, sabe, Denis? Porque é, tem muita. Eu, eu tenho o costume de manter relações pessoais, de amizade, com pessoas de várias. É, Várias vertentes ideológicas, digamos assim. Né? Eu converso, conheço e, e tenho, né, troco muita ideia com, com pessoas de várias vertentes ideológicas. E, e eu, eu participo de um grupo que tem muita gente que é apoiador do Bolsonaro, um grupo desse de WhatsApp, de vizinhos e tal. E aí a discussão esses dias era eu não vou tomar vacina porque eu sei que vacina demora 20 15, 20 anos para ficar pronta e essa ficou pronta em um ano. Como é que pode estar pronta a vacina em um ano? Uhum. Quer dizer, a, a maior parte destas pessoas quer que as coisas que a ciência produz tenham retorno rápido, mas quando tem o retorno rápido, desconfiam, Questionas. Questionam. <risos> é, é um pouco ilógico, mas é, mas é a realidade. As pessoas estão questionando a vacina porque ela uhum. saiu rápido. Não entendem que essa vacina, para poder ter sido produzida em um ano, significa que foram gastos décadas para poder, poder chegar nesta tecnologia específica que está sendo certo. utilizada para esta vacina específica, porque tem outras tecnologias que hum. ainda estão sendo pesquisadas e que vão demorar mais para sair. Mas esta tecnologia específica já está dominada porque foram gastos, Anos de pesquisa nesta. É a, é a mesma tecnologia que é utilizada na vacina da gripe, por exemplo, que a gente toma todo ano. Uhum. É a mesma forma de fazer a vacina. Uhum. E antes de produzir a primeira vacina, foram, ga foram gastos décadas para poder entender vírus, entender a diferença entre vírus e bactéria, entender que vírus reage de uma determinada forma e que pode ser, quem sabe, que a gente consiga produzir uma vacina. Isso no início do século passado, final do século XIX, início do século XX. Então, assim, mais de um século de pesquisa foi necessário para que a gente conseguisse produzir em um ano uma vacina para um vírus novo. Então, não, é, não foi rápido. Desculpa, gente, se vocês acham que foi rápido, um século de pesquisa não foi rápido, foi demorado. <risos> E mais do que isso, foi necessário juntar milhares de cabeças no mundo inteiro, depurados sobre o mesmo problema, para poder sair em um ano. E mais do que isso, foi necessário financiamento de quase todos os países do mundo, colocando dinheiro para poder sair em um ano. Então, assim, foi um século de pesquisa, milhares de cabeças pensando no mesmo problema ao mesmo tempo e financiamento extenso para poder produzir essa vacina. Esse, essa temporalidade da pesquisa, do conhecimento como um todo, é uma coisa que a gente precisa passar para os nossos jovens hoje, que não tem essa dimensão uhum. de, de plantar, ver brotar, ver crescer, para poder lá na frente colher. Esse processo né, que a gente que as escolas hoje fazem da gente plantar um feijãozinho, o feijão é o negócio mais rápido que tem para crescer. E aí eles escolhem exatamente o feijão para poder ensinar as crianças essa temporalidade. Coloca lá, duvido colocar lá um negócio de abóbora para você ver como demora para brotar. Uma sementinha de alface. Gente, semente de alface é uma demora para poder brotar. Então, assim, é, é um... A gente precisa ter uma noção de que as coisas têm o seu tempo, cara. E, 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 e isso não está sendo passado para os jovens hoje, infelizmente.
0: É, é, é pelo contrário, né? A está tá acelerando até né? a, a rapidez, né? É um negócio impressionante isso, né? E, e a gente observa, eu estava conversando com um, é, um colega meu e, e foi muito interessante assim, que ele estava ele dizendo o seguinte, olha, ele trabalhava numa universidade particular, né? Qual é o incentivo, qual, qual a condição que eu tenho de fazer pesquisa é, numa instituição particular de ensino é, se eu não sei se vou estar aqui no semestre que vem? Tá? Porque a instabilidade né, que você tem no trabalho é, em empresas privadas dificulta, que uma pesquisa dura 15, 5, 10, 15 anos. Né? Como é que ele vai, então, se engajar no projeto é sabendo, não sabendo as condições que ele vai ter no semestre seguinte, tá? no, no ano seguinte, por exemplo, né? Então, isso mostra né, que esse tipo de produção científica só é possível fazer numa instituição pública, né, que vai garantir essa estabilidade. É, é, e acho que essa questão é muito importante colocar. Né, porque, veja, qual que é a percepção do senso comum? E aí, criminosamente, né, o discurso neoliberal aproveita disso para defender essa ideia. Porque né? a universidade é uma coisa muito cara, né, não tem como a, o Estado, a sociedade, pagar o custo disso, que são privilegiados, que têm estabilidade de emprego, e tudo isso. Né? Agora, se não tiver esse tipo de... de situação, é uma coisa co complicada, né, eu tenho uma colega também, pessoa da Colômbia, e ela tá falando assim, que a grande dificuldade que a Colômbia tem em relação ao Brasil, tá, não é só que são os governos, né, mas a Colômbia, ela não tem um instituto que produz vacina, tem que importar tudo, <risos> né, ela fala, do Brasil, vocês tem o Butantan que estão fazendo, né, então, bem na mente, tudo bem, dentro né? um governo complicado, mas tem um instituto, né, o Fiocruz, que produz vacina, aqui não, nós não temos isso, né? Nós temos que importar tudo de fora. E aí o custo é alto, né? Para essas cambiais, a dependência desse tipo de transação, né? Então, eu acho que são. Se, se tem uma coisa boa, né, dessa pandemia, é esse aspecto pedagógico. Né? Você acha que é possível, a gente, a partir dessa situação da tragédia, né, a gente construir aí uma outra narrativa, né? Contrapor essa, essa narrativa anticientífica? Olha,
1: é, narrativa. É uma disputa política, né? é uma disputa de posicionamento político. E aí eu vou entrar numa outra seara, né? o, meu, o meu lado político. Opa! <risos> é, Vamos lá. É, eu, eu considero que a pandemia é, demonstrou cabalmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro a falência de discursos é, liberalizantes no sentido de que a gente não precisa do Estado. Certo. Né? E, inclusive, economistas liberais estão defendendo uma série de medidas é, estatais para recuperação da economia e para manutenção da vida das pessoas é, é, financeira, né? da vida econômica, né? não do ponto de vista da sanitário, que é óbvio que, que é necessário o Estado, mas do ponto de vista econômico. Então, existem esses economistas estão defendendo, inclusive, a atuação do Estado nesse, nessa área. Então, eu acho que a gente vai sair dessa pandemia. Tem gente que fala cinco, 5, 10 anos, né? pesquisadores dessa, da área epidemiológica dizem que demora um tempo até a gente realmente conseguir controlar o vírus, mas, do ponto de vista político, a gente vai sair discutindo um novo projeto econômico para o mundo. Então, existe uma nova configuração econômica e política mundial que está se dando e se consolidando durante esse período da pandemia, mas, no Brasil, o que está se consolidando é a discussão sobre a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento próprio, Certo? E aí eu vou entrar na minha discussão, talvez de, de pesquisa. A minha, minha tese de doutorado discute exatamente o desenvolvimento né, de países da periferia capitalista é, e a necessidade de, de você ter, a necessidade de você ter um desenvolvimento próprio científico e tecnológico para que você consiga distribuir a riqueza do país. Pela população. Porque a concentração de renda no nosso país é muito grande. Todo mundo que fala que o Brasil é um país pobre, você mesmo deu aí a, a, a comparação com a Colômbia. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país muito rico. É um país muito Desigual. rico que, que tem muita pobreza, que tem Sim. miséria, certo? Então, é... eu acho que a gente vai sair, a gente pode sair dessa pandemia, com uma discussão sobre desenvolvimento eh, brasileiro, nacional, independente e demonstrado, porque no começo da pandemia, quando a gente precisou de, dos equipamentos de proteção individual e tentou comprar no mercado internacional, não foi falta de dinheiro que fez demorar os EPIs uhum. chegarem no Brasil, foi o, o fato de ter um outro país com muito mais dinheiro que foi lá e comprou tudo. Que tinha no mercado, que foi os Estados Unidos. Uhum. Então a gente tinha o dinheiro para comprar, chegamos a fazer o pedido, a comprar os EPIs da China, mas os Estados Unidos foram lá e compraram tudo antes, e a gente teve que esperar uma segunda leva para chegar no Brasil. Então a gente ficou na dependência, não só do ponto de vista econômico mais geral, né, teórico, da teoria da dependência, mas a gente ficou dependendo de outros países para a gente conseguir proteger os nossos profissionais da saúde. A gente não conseguia produzir Perfeito. máscaras aqui, no, uhum. sabe? Assim, dentro, a gente não tinha produção. Portar máscara, de né? De não, não máscara. É. E quando você pensa que a gente tem, a gente não tem uma pasta de dente brasileira, uhum. pasta de dente, que é a coisa mais simples do mundo de se produzir, no dia que tiver um problema com pasta de dente no mundo, a gente não vai ter pasta de dente no nosso mercado, entendeu porque não tem uma produção interna de pasta de dente. Então, a gente precisa pensar, e, e, a, e a pandemia demonstrou isso, é, na, na reindustrialização brasileira. E aí tem todo o Projeto Nacional de Desenvolvimento, geração de emprego e renda, distribuição da riqueza, tudo que está acoplado dentro dessa discussão. Então, eu, eu acho que, nesse sentido do discurso liberalizante, liberal, é, esse discurso perdeu muito. Durante a pandemia, perdeu muito apoio.
0: Ele mostrou que o mercado não pode resolver problemas como esse, né? Acho que isso. Muito bem, Mariana, estamos terminando o nosso programa. Você podia falar um pouquinho aí, pelo mexendo bem, que eu sempre peço para os convidados aqui fazer, do seu programa Papo Consciência no YouTube, né? Fala um pouquinho para a gente, né? como é que é esse programa, quem quiser acessar o endereço isso, tudo isso.
1: Bom, a gente tem, a gente tem um... Pro, cientistas Engajados, no canal do YouTube dos Cientistas Engajados, a gente tem um programa chamado Papo com Ciência, em que a gente conversa com cientistas e pesquisadores né, de, de, que estão no, na ponta do, das suas áreas de pesquisa, né, trabalhando no limite do, do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento do conhecimento, sobre assuntos do dia a dia. Então, é, o mês passado a gente fez uma série de programas entrevistando mulheres cientistas, grandes mulheres cientistas. Nós fizemos uns debates, bate, é um bate-papo, na verdade, né? Uhum. Trocar uma, vamos trocar uma ideia com cientista, é mais ou menos por aí. E aí a gente recebe também perguntas do público e as cientistas, os, os cientistas, né, os convidados, respondem. Então é uma, é uma conversa, é um programa de conversa mesmo com cientista. Chama Papo consciência A gente estava indo ao ar às quartas-feiras, né, às quatro horas da tarde. A gente fez esses quatro programas, de cinco programas em, em março e agora deu uma suspendida. A gente está programando a próxima temporada. É, a gente vai falar sobre os, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Então a gente vai discutir os ODSs aí durante 17 semanas. A gente vai lançar o nosso programa, relançar o nosso programa com essa, esse debate.
0: Legal, Mariana, muito obrigada pela sua. É, o endereço é youtube.com. O só recapitulando. É
1: barra, arroba, é, arroba, cientistasengajados, é ah, o arroba canal cientistas engajados. Cientistas IS, tá canal de Canal de cientistas okay. engajados no YouTube.
0: Ah, do YouTube. Então, é, ser se engajados no YouTube, beleza. Obrigado, então, Mariana. Muito obrigado pela sua participação e vamos ver se a gente consegue, né, mudar a situação no Brasil e, de fato, construir aí esse projeto nacional de é, desenvolvimento, né, libertar o Brasil de fato dessa <risos> dessa dependência econômica, né, e mais do que isso ainda, né, acabar com esse discurso neoliberal que tem a trazer tragédias aí para a população brasileira. Tá? Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui.
1: Obrigado a você pelo convite, estou aqui sempre à
0: disposição. Um beijo para todo mundo. Beijo. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu Mariana Moura, que falou sobre os desafios da ciência na construção de um projeto nacional e todos os dilemas que a ciência enfrenta, inclusive é, com os cortes de verbas, as pressões políticas e ideológicas é, existentes atualmente no Brasil. Bom, acesse o nosso canal, youtube.com.br, farofa crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse nossos programas no formato podcast Na plataforma Spotify E para encerrar, uma frase do Leonardo da Vinci Os que se encantam com a prática sem a ciência São como os timoneiros que entram no navio Sem timão nem bússola Nunca tendo certeza do seu destino